0: Moin, hier sind Tobias Blank und Clemens Paulsen, hallo. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Reeperbahn, Bombenalarm, ein Koffer voller Geld. Dazu eine Goldmedaille, Bayern, München und natürlich Hansa Rostock. Zu Gast bei Spompf, eine Persönlichkeit der deutsch-deutschen Sportgeschichte. Ein Abwehrspieler mit Torinstinkt, Nationalspieler später, Manager und Präsident vom FC Hansa. Wir freuen uns auf die neue Folge. Zu Gast ist bei uns Gerd Kiesche. Volleyballmeister,
1: Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Sea-Wolves haben es geschafft. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spompf, unserem Sportpodcast. Und am Mikrofon ist Tobias Blank und
0: Clemens Paulsen. Guten Tag.
1: Ja, und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Er war mal der schnellste rechte Verteidiger der Welt. Er war Junioren-Europameister 1970, Clemens. Und er hat auch 1974 bei der Fußball-Weltmeisterschaft
0: mitgespielt. Das berühmte 1 zu 0 DDR gegen die BRD, wie es ja damals hieß, werden wir auch gleich drüber sprechen. Olympiasieger, 76, eine Hansa-Legende, 182 Oberligaspiele, 63 Länderspiele, 10,7 auf 100 Meter. Fragen wir gleich auch nochmal nach. Ein Mann mit Ecken und Kanten, der immer wieder
1: auch für Schlagzeilen gesorgt hat, während seiner Karriere als Fußballer und auch danach. Und mittlerweile ist er 70 Jahre alt geworden. Herzlich willkommen bei uns, Gerd Kiesche.
0: Ja, herzlichen Dank. Gerne. Wir müssen eins im Vorfeld mal klären. Gerd, äh, wenn wir uns jetzt sitzen würden... Wäre Blödsinn. Das wäre Quatsch, ne? Da wir uns schon so lange kennen. Ja, denke ich Also, auch. wir lassen es mal so, wie wir es immer handhaben, oder? Ja, so machen wir das. Was machst du aktuell gerade eigentlich so? Wenn du nicht gerade hier bei uns bei Spomp sitzt. Ja, hier bin ich
2: ja gerne, aber ansonsten ruhe ich mich aus, gehe auf Jagd, kümmere mich um meine Lebensgefährtin und... Äh, die Dinge, des täglichen Lebens.
0: Wir müssen übrigens Tobi noch ganz doll nachträglich gratulieren, ne? Bist ja gerade 70 geworden. Donnerwetter. Frisch, knackig. Gerd, also, irre. Ja, danke. Manchmal trügt der Schein auch. <lacht> Sehr gut. <lacht> Spomf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Entweder oder. Gerd Kische, mein Lieber. Es gibt äh, zwei Sachverhalte. Du kannst dich aber nur für eine natürlich entscheiden, okay? Hansa Rostock oder DDR-Nationalmannschaft? Oh, ist das schwer. Geht gleich gut los, ne? Hansa Rostock. Gut. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen leichter. Ostseestadion oder Teteruhr-Bergring? Ostseestadion. <lacht> Wenn man deine Zeit transferiert in die dann von damals in die jetzige. Damals DDR Oberliga überhaupt keine Kameras, nicht so viel los rund ums Spielfeld, da konnte man privat auch noch viel mehr machen. Oder wärst du vielleicht doch lieber jetzt Profi, unter anderem auch mit vier Kameras, mit Videobeweis. Das Spiel hat sich ja total verändert. Also wärst du lieber jetzt noch mal drin, entweder damals oder heute?
2: Na, ich müsste mich mächtig umstellen. Warum? Na, heute wird doch viel mehr gesehen. Durch den Videobeweis kann man schnell mal eine Gelbe Karte bekommen. Was du früher, was man früher übersehen hat oder gar nicht sehen konnte. Also, wenn es jetzt bei entweder oder sind, dann doch lieber
1: die
0: damalige damals, Zeit. Ja.
1: Was hätte man denn damals sehen können, wenn es die Kamera schon gegeben hätte? Oh, so
2: einige Fouls, die vielleicht heute geahndet werden. Hätte man auch <lacht> was
0: hören können? Ganz sicher. Das glaube ich übrigens auch. Fußballer <lacht> oder Funktionär? Fußballer. Mhm. Eindeutig Fußballer. Okay. Bier oder Wein? Wein. Stadionwurst oder Sternerestaurant.
2: Sternerestaurant. Ja. Das ist also unsere
0: erste Runde. Mit 19 Jahren bist du aus Neu-Brandenburg zu Hansa Rostock gewechselt, mit den ganz Großen zusammengespielt, Herbert Pankau, Achim Streich und dann mit 20 Jahren Nationalspieler geworden. Das ging ja ganz schön schnell. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, ich hatte damals sehr viel Glück. Der Dr. Sass, der war Trainer, ja, bei Hansa. Und äh, in einer Trainerkonferenz hat er irgendwann mal zum Georg Buschner gesagt, du, ich habe da so einen wilden, so einen Bauernlümmel aus, aus Teto, der ist jetzt für uns, den musst du dir unbedingt mal angucken. Also der kann vielleicht nicht so ganz gut Fußball spielen, aber athletisch ist der unheimlich gut drauf. Vielleicht können wir den ja gemeinsam formen. Ich hier in Bayern und du dann vielleicht ja der Nationalmannschaft. Und so hat, er, hat Buschner mich eingeladen. Und siehe da, man glaubt es kaum, der war auch begeistert. Und der Athletiktrainer, der Dr. Dern, der wollte diese... Dinge alle gar nicht glauben, die er da gestoppt hat. Und dann durfte ich mit nach Mexiko und habe dann mein erstes Länderspiel gemacht. Was hat denn
1: äh, Gerd Kiesche so gut in der Jugend gemacht, dass er so schnell und so athletisch war? Ich,
2: hab, ich weiß es nicht. Es ist eine Menge Veranlagung, ganz sicherlich. Aber ich war ständig auf den Beinen. Beim Sport, Unterricht, im Turnen und ach, Tennis gespielt. Und, und immer war ich unterwegs. Mhm.
0: Eigentlich ist man... Bei der Qualität, die du damals hattest, ist man ja sehr schön auch zu anderen Vereinen delegiert worden, beispielsweise BFC oder auch Dynamo Dresden. Hat für dich nie eine Rolle gespielt, warum nicht?
2: Rostock gefiel mir unheimlich gut. Ich war dort sehr geachtet und das spielt ja auch eine Rolle. Und auch diese, BFC zum Beispiel wäre für mich überhaupt gar nicht in Frage gekommen. Da war ich politisch auf einer völlig anderen Wellenlänge. Und. Ähm, ich wollte einmal, das muss man auch der Fairness halber sagen, ich wollte einmal nach Jena. Das war schon so gut wie geklärt alles. Aber dann haben dann bestimmte Funktionäre dazwischen gefunkt und haben gesagt, du bleibst schön in Rostock.
0: Mhm.
1: War das in Rostock aber auch vielleicht ein bisschen kleiner alles, ein bisschen beschaulicher? Konnte man sich da vielleicht auch das ein oder andere neben dem Sportplatz äh, nochmal erlauben? Es gibt Geschichten, dass Journalisten äh, und äh, Gerd Kiesche da auch äh, dann manchmal <lacht> aneinander geraten sind und dass dann auch vielleicht nicht alles dann so rausposaunt
2: wurde in die ganze Republik? Hundertprozentig. Voll ins, das ist der Punkt, ja. Ich war hier erstmal dort, wo andere Urlaub machen, war weit weg vom Schuss. Die sogenannten Sonderclubs dort wie Leipzig oder Magdeburg, die wurden jedes Mal kontrolliert. Ich konnte hier relativ frei mich bewegen und wenn ich mal nicht zum Training war, war auch nicht so schlimm. Sie wussten ja, der spielt am Sonntag schon oder am Sonnabend schon wieder. Deswegen habe ich so viel Freiheiten gehabt. Ja, doch, aber im Nachhinein muss ich auch sagen, äh, manchmal waren es zu viele Freiheiten und man hat dann schon geglaubt, man kann sich alles, wirklich alles erlauben.
0: Hast du richtig Blödsinn gemacht? Nicht nur
2: einmal. Und ist es rausgekommen und Sie haben Auge zugedrückt oder ja. ist das meiste nicht rausgekommen? Ja, das meiste ist gedeckelt worden hm. und was dann wirklich mal rausgekommen ist, wurde dann durch Kraft
0: von Partei und Regierung begradigt. Machen wir mal den Sprung von Hansa ein bisschen weg, wieder Richtung Nationalmannschaft, dass das irgendwann kommen musste, war ja klar, da fangen wir gleich jetzt damit an. WM 74, Hamburger Volksparkstadion, DDR, BRD, das 1 zu 0 durch Sparwasser. Wir kennen die gesamte Geschichte. Wie oft wirst du eigentlich auf diese Begegnung noch angesprochen? Oder ist es jetzt wirklich schon so weit weg? dass Nein, nee, das, das ist erstaunlich, dass man immer wieder darauf
2: angesprochen wird. Also diese Fußballfans, egal in welchem Alter sie sind,
0: äh, sprechen zumindest mich sehr oft darauf an. Ist es für dich manchmal ein bisschen nervig oder ist es eigentlich eher genau das Gegenteil? Das ist doch schön, dass sich viele daran erinnern. Ja, manchmal so, manchmal so. Man muss aber auch sagen, für die Jüngeren, die das vielleicht nicht mehr so auf dem Zettel haben,
1: das Spiel, Es war das einzige offizielle Spiel zwischen der DDR und der BRD in Hamburg, also quasi auswärts auch noch für euch, dann beim quasi Klassenfeind und dann gegen Beckenbauer und Co. mit 1 zu 0 zu gewinnen, das hatte nicht jeder so erwartet, das hat für den Turnierverlauf jetzt nicht wahnsinnig viel gebracht, Es war eher dann der schwerere Weg, den man gehen musste, aber es war wirklich etwas, wenn man heutzutage in die die ranglisten guckt, dann sieht man, die DDR hat ein Spiel gegen die Kollegen aus dem Westen gehabt und das wurde
0: gewonnen und Gerd Kiesche war dabei. Wollen wir ganz kurz, das haben wir gar nicht geplant. Wir können das ja einmal kurz einspielen. Ne? Jetzt
1: bekommt Hamann einen Steilpass, der kann sich schneller machen. Dann kommt ein langer Pass in den Raum zu Sparmasser, nimmt den Ball mit, Jürgen, und jetzt schießt und Tor, und Tor, und er
0: schießt das 1 -0. Wunderbar gemacht. laut das Durchspiel. Und es jubelt im Hamburger Volksparkstadion nicht nur DDR-Bürger, meine Hörer. Das möchte ich festhalten.
1: Ja, und was war dann äh, nachher los im Stadion? Da waren natürlich viele enttäuscht über die eigene Mannschaft, über Beckenbauer und Co. Und dann habt ihr
2: aber richtig feiern können, dann auch anschließend in Hamburg? Ja, mal der Reihe nach. Also wir waren ja vor diesem Spiel bin die nächste Runde qualifiziert, da Chile und Australien unentschieden gespielt haben. Das war für uns eigentlich schon ein Riesenerfolg eine Runde weiterzukommen. Haben im Bus von äh, Quickborn nach Hamburg schon gesungen. Im Bus waren gut drauf, locker. Vor dem Spiel jetzt. Ja, ja, vor dem Spiel. So waren, <lacht> so. Und alle waren, ja, alle, da saßen natürlich auch etliche Funktionäre drin. Und die eine Runde weiter, das war für alle schon eine ne richtig große Sache. Und so locker sind wir dann auch an das Spiel gegangen. Ach, Klassenfeind und all so ein Blödsinn. Das ist bei uns gar nicht durch den Kopf gegangen. Also Wir wollten auch nicht Fußball spielen. Natürlich wollte jeder auch zeigen, dass im Osten, Deutschlands nicht mit Normel gespielt wird. Hat. Wir hatten auch richtige Fußballer. Das wollten wir den Jungs dann auch zeigen. Und insofern lief das dann auch ganz gut. Und das hat, mir hat das Spiel richtig Spaß gemacht. Heinz Flohr, gegen den ich gespielt habe, der hat mich anschließend gefragt, sag mal, hast du einen Motor im Arsch? Hm. Weil er immer hinterher musste. <lacht> <lacht> so, also wir waren locker drauf. War ein schöner Erfolg. Aber ich sehe das überhaupt nicht politisch. Das war ein richtig gutes Fußballspiel. Nach dem Spiel war... War richtig was los da in Quickborn. Sehr viele Hamburger haben uns gratuliert, sehr viele. Die standen auch an den Rängen als sie hier an, den, an den Straßen und haben gewunken und haben applaudiert. Warum? Weil sie, da waren ja sehr viele Bayern dabei. Und mhm. irgendjemand, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, hatte in einem Interview gesagt, Hamburg, das ist so. Also der hat sich irgendwie, ich weiß es nicht mehr, wer das war, hat sich recht abfällig über Hamburg oder über die Hamburger geäußert und dann haben die mehr zu uns gehalten als zu den anderen. Ja. Das war dann so, dass die Nacht dann sehr kurz
1: war, ja. Gut, Ausflüge auf die Reeperbahn soll es gegeben haben, liest man mal immer mal wieder. Wenn man irgendwo was über Gerd Kiesche liest, dann äh, äh, hieß es halt, äh, Naja, Mensch, ihr konntet da irgendwie schon den einen oder anderen, äh, die auch ein bisschen ein Auge auf euch hatten, auch mal entkommen. Entspricht das der
2: Wahrheit? Ja, das ist wahr. <lacht> ich habe ja gesagt, da war also wirklich wir sehr viel Spaß. Und sofort fortgeschrittener Stunde haben wir das waren diese Sicherheitsleute die dort auf allen Fluren standen. Das Hotel war hemoidisch abgeregelt. Und dann waren drei, die anderen beiden nenne ich mal nicht, also wir drei, haben dann einen von den Marschalls dann gefragt, können wir nicht nach Hamburg fahren? Und haben die gesagt, wie soll wahnsinnig nicht? loskommen? Dann haben wir die überredet und dann waren drei von denen mit, und von uns, und wir waren in bester Begleitung und haben dann eine Revolverpumpe gemacht. Und als wir zurückkamen, ich glaube, es war sechs Uhr, war Bombenalarm bei uns. Wir haben das gar nicht mitgekriegt.
0: Im, im Hotel oder ja war
2: an. da war ja die mussten alle raus aber und da haben sie doch gesagt Mensch, wisst ihr Die Diche und Co fehlen ja, hier oder genau nicht? genau aber dann waren wir ja plötzlich da in diesem Werber ist das gar
0: nicht aufgefallen oh, schöne Geschichte ne? es ist wenn man eine Karriere äh, beobachtet, im Rückspiegel äh, analysiert und dich ein bisschen begleitet. Immer ein bisschen lachen und natürlich bleibt einem das mitunter auch im Halse stecken natürlich. Wie eigentlich hast du das hingekriegt, dich dem Zugriff der Stasi immer wieder zu entziehen? Denn es ist ja völlig klar, dass bei so hochgestellten sportlichen Persönlichkeiten, Fußball-Nationalspieler, dass äh, Anfragen, Zugriffe wahrscheinlich tagtäglich waren. Wie hast hm. du das hingekriegt? Ja, es war manchmal nicht einfach. Aber es ist
2: ja nur bewiesen inzwischen, dass ich da doch immer gegengehalten habe. Es gab zwei Dinge. Ich hatte richtig gute Kumpels und Freunde, die sehr hochrangig waren. Die haben mir oft Hinweise gegeben. Wenn es dann mal wieder zu derb war, wenn ich auf, der, auf dem Dach der katholischen Kirche die Westantenne gebaut habe und unterirdisch dann zu mir hochgezogen habe, dann war das dann so: dann so, nur hör mal auf oder so. Ich habe immer wieder so, um denen kein. Anlass zu geben, also mich zu wenn so, zu vergewaltigen. Es gab ja Leute, die haben sie dann erpresst und so weiter. Und ich ähm, habe immer gesagt: Nein, ich habe äh, meine Meinung, sage ich, im ja, oder in der Parteiversammlung, da sage ich das. Ihr seid doch nicht dagegen, ne? da kann man doch so und habe dann rumgesponnen und habe mir irgendwas einverlassen. Äh, bis dann eines Tages einer von diesen Stasi-Futzis und Lattenhorcher da bei mir vor der Tür stand und dann äh, habe ich ihn rausgeschmissen. Ich wäre aber die Treppe runtergefallen. Das war ja noch Gott sei Dank, dass das nicht so... Da wurde es dann ein bisschen ernst und ein bisschen ärgerlich. Aber da haben wieder Leute dann die Hand, die schützende Hand über mich gehalten. Und insofern bin ich diesen ganzen Zirkus entgangen, bis sie irgendwann geschrieben haben, irgendwie in der Akte steht, der ist so unzuverlässig dieser Kerl, das hat keinen Sinn, mit dem zu arbeiten. So, und damit war dann die Geschichte erledigt.
1: Also man wollte schon eigentlich äh, Gerd Kiesche Freund. als äh, IM dann haben und dass er weiter Sachen herausfindet und weiterträgt. Ja. Aber dann hat man festgestellt, der ist völlig unbrauchbar dafür.
2: Der, 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 Was haben sie geschrieben? Das war ja interessant. Der sagt uns nicht die Wahrheit, der beschwindelt <lacht> uns. So <steht> da also, <lacht> das, das, das ist so herrlich. Ja. Und ich habe diesen Mann, der diese Berichte geschrieben hat, er mich ständig genervt hat und eingeladen hat und so, wo ich überall hingegangen bin. Und, och, und dann was weiß ich, den habe ich nach der Wende mal getroffen. Und hm. wie war das? Ich habe ihn zur Rede gestellt, aber nur weil ich gefragt habe, sag mal, wie blöd muss denn das für dich gewesen sein? Ne? Kannst du mir das mal erklären? Da ich, ich musste irgendwas ausschreiben, ob das wahr war oder nicht. Ich war selber <lacht> unter Druck. Hab das dann aber viele Jahre später einmal erlebt, wie die wenn es ernst wird, mit dir umgehen. Das habe ich dann tatsächlich dann zu spüren bekommen. Da wird einem heiß und kalt, weil man denkt, oh, das hätte mir auch ähnlich eh passieren können? Also viele Jahre später, nachdem ich auch rausgeflogen bin, als das Maß der Dinge nach, angeblich dann nach ähm, Meinung der Partei und der Stasi, das Maß voll war, haben die mich irgendwann eingeladen. Da war ich schon im Wohnungsbaukombinat, musste dorthin, Tür auf, Tür zu, da kriegst du schon da schon Bammel. Und dann hat man mir versucht zu erklären, dass all das, was ich genossen habe, auch mit dem ganzen Westgeld und mit den ganzen Reisen und das, was ich alles gehört, gesehen und erlebt habe, auch was ich bei Schalkowski erlebt und gesehen habe, das möchte ich doch bitte für mich behalten. Es würde uns sehr leid tun, wenn tatsächlich mal ein Unfall passieren würde.
0: Das ist dir so gesagt worden. So gesagt, genau so gesagt worden. Die Zeit danach, wenn man dann irgendwie Auto fährt, guckt man einmal mehr in den Rückspiegel. Ist es so? Der Zeit hat mich das
2: mächtig bewegt, habe das aber für mich behalten, musste auch damit fertig werden. Und dann irgendwann negiert. Eigentlich vergessen wollen. Es gibt ja auch
1: Spieler, die, die sind dann extra, die haben versucht zu fliehen, die sind in den Westen, die äh, haben Angebote bekommen. Denen ist zum Teil auch dann so etwas passiert, dass sie einen Unfall hatten, was äh, nie geklärt werden konnte. Ja. Äh, aber gab es diese Versuchung, diese Verlockung auch, diesen Schritt äh,
2: mal zu machen und hat, im Westen zu spielen? Im Jahr 1974, ich sag den Verein jetzt nicht, haben mich eingeladen in eine Gaststätte, heimisch still und leise. Ein Koffer voller Geld hingestellt und hat gesagt: Komm, wir nehmen dich jetzt gleich mit. Warum willst du denn den Verein nicht vereinigt sagen? Nee, das, das sage ich nicht. Das habe ich mir mal. Das mache ich nicht. Warum war mein Versprechen, dass ich das auch. Versprechen? Ja, so. Man. so dass, Absolut. Das hab ich ich habe mich höflich bedankt und habe gesagt: Behalt dein Geld. Ich werde nicht in den Westen gehen. Ich habe noch viele Geschwister, die sind alle mausetot. Dann, ich mache das nicht. Mir geht es gut. Und jetzt komme ich wieder auf die Frage: Rostock. Ich hatte ein wunderbares Leben, hatte alles, was ich brauchte, reichlich.
1: Standhaft geblieben, immer bei Hansa Rostock geblieben, ja. bis 1981, eigentlich viel zu früh, wahrscheinlich äh, auch, äh, wenn man das aus heutiger Sicht sieht und in der damaligen Situation wahrscheinlich erst recht, dass äh, eigentlich ein unrübliches Ende bei Hansa Rostock ja. war, nach so vielen Erfolgen in der DDR-Oberliga, in der Nationalmannschaft bis dahin. Mhm. Ja. Immer noch traurig, wenn man an 1981, sind jetzt 40 Jahre her, aber zurückdenkt?
2: Also wenn man wenn man darüber nachdenkt, muss man zuerst ja mal bei sich beginnen. Das hat ja einen Grund, dass ich rausgeflogen bin damals. Und das war eine, äh, eine blödsinnige Handlung, auch wenn sie nachvollziehbar ist, vielleicht. Aber es war eben nicht in Ordnung. Und da sind alle die aus den Löchern gekrochen, denen ich schon immer auf die Füße gestiegen bin. Ob das eine Partei und Regierung oder ob das äh, der Einzelne meiner Kameraden war oder eben die Stadtsicherheit. Und dann hat man gesagt, so... Nun, Kirsche, genug. Dann schmeißen wir dich mal raus und nun sieh mal zu.
0: Jetzt hast du uns genug geärgert. Da nicht alle die Geschichte kennen. Okay, mit dem Koffer, das ist klar, das bleiben wir für uns. Was hast du dann gemacht? Also, Reise Südamerika stand an. Meine Frau
2: wollte die Scheidung einreichen. Dafür habe ich volles Verständnis. Ich habe sie dann gebeten, mach das jetzt nicht. Wir wollen nach Amerika. Nicht, weil ich nicht das erste, das war nicht das erste Mal. Also es ging einfach, nur, dann haben wir vier Wochen Zeit über Brücken, dann macht das und, 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 und. Nee, gut. Dann bin ich hingegangen und habe die Heeresführung darüber informiert, weil das damals so war, wenn du Entscheidungen liegst, darfst du nicht ins sogenannte westliche Ausland. Dann habe ich denen das gesagt und, ja, äh, okay. Und dann haben die darüber beraten, mit dem Verband und was weiß ich. Auch, ich wäre auch immer da, das Sagen hatte, und dann musste ich eines Tages zur Bezirksleitung und dann haben die mir gesagt, pass auf, wir haben hier beschlossen, dass du trotzdem fahren kannst. Du hast jetzt so viele Jahre hier treu zur Stange gehalten und wir vertrauen dir. Und, und Ob die das nur wussten, dass ich auch den Koffer abgelehnt habe, das weiß ich alles nicht. <lacht> aber so, na so, jedenfalls, ich so in diesen Jugendlichen Leid sind damals freudestrahlend, aber nicht, dass ich wieder mal mitfahren durfte mit Sonnenrad, sondern weil ich meiner Frau beweisen konnte, dass sie mir doch Vertrauen. Und ich weiß es heute nicht, ich habe das schon so oft gesagt, ich weiß es nicht, immer nicht nur noch nicht. Ich habe gegrübelt schon so, warum bin ich dann mit meinem Auto nach Hause gefahren und nicht gleich wieder in den Club? Ich weiß es nicht. Jedenfalls fahre ich nach Hause, mache die Tür auf und statt einfach die Klappe zu halten, was auch immer, sage ich zu meiner Frau, <lacht> dir glauben sie so und so nicht, ich fahre trotzdem mit, du kannst machen, was du willst. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich wusste schon immer, dass du so ein altes Stasi-Schwein bist. Und wir haben gerade über die Stasi gesprochen und da ist mir die Hand ausgerutscht, mhm. was natürlich unmöglich ist, das ist gar keine Frage, das, das ist, tut mir immer noch leid und so. Und dann ist sie hingegangen, in die Sportmedizin, ist Ärztin und dann hat, haben alle dazu beigetragen, dass es das ganz schnell ging, dass ich dann nicht mehr fahren durfte, gesperrt war, mein Name durfte nicht mehr erwähnt werden und ein Vierteljahr danach. War die Fußballkarriere beim FC Hansa erledigt und zu Ende.
0: Kaderst du heute noch damit?
2: Mit mir? Mhm. Ja, mit mir ja. Also Buschner hat er noch zwischendurch. Selbst der hat das nicht geschafft. Ich habe in der zweiten Liga gespielt und trotzdem Nationalschaft. Aber das hat er nicht geschafft. Wir hatten ein Spiel gegen Polen. Das mussten wir unbedingt gewinnen, was wir dann verloren haben. Und wollte unbedingt das Spiel. Da führte kein Weg mehr rein. Ja, man denkt darüber nach, aber das ist
0: meine eigene Schuld. Und also muss ich dann bei mir beginnen und sagen, hast du es selber verbockt, nun musst du damit leben. Hast du das eigentlich im Kopf gehabt, wenn die Karriere, wie auch immer, denn mal zu Ende geht, du bleibst dem Fußball treu und wechselst komplett die Seiten? Vorhin bei entweder oder hast du bei Fußballer, Funktionär, sofort Fußballer gesagt. Das schließt dann ja eine Reaktion, Funktionär eigentlich auch. Bis dann aber beim FC Hansa, dann doch wirklich sehr erfolgreich gewesen. Ich habe das damals, äh, vorhin
2: sofort gesagt, ja, warum? Ich glaube, dass ich in der Zeit nach der Wende als Vizepräsident, Präsident, Manager, was weiß ich auch immer, für den Verein und für die Leute viel mehr gemacht habe als, als Spieler. Als Spieler haben sie mir den roten Teppich ausgelegt und als Präsident oder was weiß ich war ich die Stasi-Sau und war ich das letzte Arschloch, was da rumläuft und habe so viele Transfers durchgezogen. Und das wurde nicht honoriert so. Das wurde überhaupt nicht honoriert. Insofern war das für diese Frage am Anfang war ziemlich einfach. Natürlich, mhm. Spieler ist immer schöner.
1: Aber dann wird man der letzte Meister der DDR. Ähm, Hansa hat die unglaublichsten äh, Monate dann in dieser Zeit, als Gerd Kiesche da am Ruder ist, äh, als Funktionär. Haben Sie damals eigentlich damit gerechnet, dass das möglich sein könnte, dass Hansa Rostock, ein Club, der bis dahin eher Mittelmaß in der DDR-Oberliga war, auf einmal diesen Sprung machen kann, Meister zu werden, danach im Europapokal
2: mitzuspielen? Also als sie im letzten Jahr Meister waren, war ich noch nicht Funktionär. Ich bin erst danach. Genau. Danach, als sie als äh, als sehr viele Top-Clubs aus der DDR, die meisten oder die meisten haben ihre besten Spieler verloren. Und dem FC Hansa, aus welchem Grund auch immer, ist es gelungen, alle zusammenzuhalten. Und das war ziemlich klar.
0: Gute Ausbildung, gute Jungs damals. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Äh, auf, äh, Wenn man sich fragt, was sie ab und zu klötert, ne? Das ist das, weil er geht einmal und zu mit dem Mikrofon rumspielt. Was macht gar nichts. Ja, das, das ist macht wieder nichts. so
2: diese Hipplichkeit. Ne? Das, <lacht> das macht aber nichts. Also, ja, ich bitte, alles ich bitte in um Entschuldigung. Alles in
1: Motor im Hintern hieß es vorhin. Ja, 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 wahrscheinlich ja, ja, Hand, ihn auch. Ne? <lacht> 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 Nein, Nein waren, aber es waren ja wirklich die erfolgreichsten Monate und Momente sicherlich des FC Hansa, da wirklich dann äh, die, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen, weil vielleicht die anderen äh, nicht mehr Andreas Thom, Matthias Sammer und so weiter hatten, die dann alle zu Leverkusen, Stuttgart und woanders wenn das denn gewechselt sind, dass man dann Bayern München auswärts schlägt, Tabellenführer gleich in der Bundesliga ist, zum FC Barcelona darf. Wie ist einem das damals vorgekommen?
2: Ja, das ist eine ne ganz tolle Zeit, wenn ich daran denke, ich bin dann als Spieler zweimal, habe ich gespielt in Barcelona und dann als Präsident dort. Natürlich ist das alles sehr schön, aber die wenigsten wissen, was das bedeutet hat, das aufzubauen. Wir haben kein richtiges Stadion gehabt. Wenn ich daran denke, wie die Kabinen ausgesehen haben, du konntest doch keine sogenannte westdeutsche Mannschaft da reinlassen. Was wir dort geleistet haben, wir, sage ich, wirklich, es gab sehr viele, die da mitgewirkt haben. Das war unglaublich toll. Und am Ende wurde ich ausgepfiffen, weil ich mir erlaubt habe, zu sagen, gegen Barcelona, wo wir mal 40 Mark nehmen. Eintritt, weil sie ja alle gesagt haben, wenn wir mal solche Mannschaft nie hätten, da würde ich verdammt für 40 Mark damals. Ja. Weil die meisten immer noch an eine DDR-Mark gedacht haben, Eintritt oder 1, Euro oder zehn.
0: Oder so. Muss man dann sagen, äh, waren auch dann relativ wenige Zuschauer im Stadion? Ne? Genau, das war das ja. war meine Schuld ja. Mm. mal ganz kurz zu den, zu den Westprofis. Ich erinnere mich da an Michael Rummeniger. Ich glaube, der hat bei Dortmund gespielt. Mm. Denn mm. Dortmund habt ihr zu Hause ja dann auch das geschlagen. Auch, ja. Und der hat genau das erzählt. Am Abend vorher her. Die wussten gar nicht, wo Rostock eigentlich genau liegt. Ich, ja. Dann in so einem komischen Hotel. Und dann hat er erzählt von dem Ostseestadion und dann hat sich aufgeregt über, über die Umkleidekabine, mm. dass es kalt war im Stadion. Und mm. dann habt ihr ja Dortmund auch richtig vermöbelt. Ja, und genau. er hat gesagt, und genau das war's. Wir haben auch gar nicht gedacht, dass die noch nach wie vor so, so gut kicken können. Und ihr als, als Underdog damals, ja, diese ja. Zeit, der, Tobi hat es ja gerade erzählt, gleich so diese Anfangsphase der Saison, das war natürlich verrückt hier in Rosshock. Ne? Ich,
2: ich versuche das mal, mal, mal rückwirkend. Als wir nach Quickborn kamen, das war ja in der Nationalmannschaft auch so.
0: Du bist jetzt wieder 74. Ich bin jetzt 74,
2: ich will okay. das nochmal sagen. Weil die alle geglaubt haben, da im Osten kann man gar nicht. Weil wir ja selber nichts dazu beigetragen haben, unseren Fußball entsprechend zu werten. Wir waren aus auf Medaillen und alles andere spielte eigentlich gar keine Rolle. Wir können froh sein, dass wir nicht wie Eishockey oder wie viele andere... Sportarten in die Versenkung verschwunden sind. In Quickborn haben uns dieser diese einheimische Verein, die haben uns dort Bälle und Schuhe hingelegt. Warum? Weil sie geglaubt haben, wir haben keine Fußballschuhe <lacht> und keine Hemden. Am Ende war es so, wir haben unsere Sachen dagelassen, weil wir die neuesten und die besten Adidas-Sachen hatten. Aber die, alleine so die, die, diese, der Gedanke, die kommen aus dem Osten, wahrscheinlich haben sie noch irgendwie Volleyballschuhe an oder was weiß ich. Aber Und so haben... Die meisten in der ersten Serie der Bundesliga auch. Ach, die wollen wir Ja, genau. Keine Ahnung
0: da. Wollen wir den auch mal zeigen, wie man richtig Fußball ja. spielt?
2: Was, Clemens, was denkst du denn, ja. als ich die beiden und die drei Spielstracker und Botten geholt habe? Rolli Rössmann hat mir da richtig bei damals geholfen bei dem Transfer. Das erste Mal hier waren, die wussten gar nicht, was sie sagen sollten, sie waren noch fair und haben sich nicht so doll geäußert, aber dann haben sie vorsichtshalber in das Nobelhotel in Rhein-Müritz hingeschickt, Da mussten sie dort übernachten und konnten dort hausen, sodass das nicht so ganz aufgefallen ist, die waren, die, das, das haben sie nicht geglaubt, das ist so, hm. wie das dann hier so ist.
0: Gibt es einen Königstransfer, der dir gelungen ist? Ein oder zwei, wo du sagen würdest, das waren echte Volltreffer?
2: Volltreffer. Ich, ich sag mal, war ich nicht um Breitkreuz von Aston Villa zurückzuholen für 850.000 Mark. Und wenn ich daran denke, was der dann gebracht hat, war ich nicht als er nach Hamburg ging und, und, und. Das war schon ein toller Transfer. Das gelingt eigentlich immer oder botten ja alleine für eine Million 68 München wieder zurück. Oh, es gab schon so ein paar.
0: Mhm.
1: Es gab natürlich aber auch bei den Trainern Transfers, die richtig gezündet haben. Zum einen war es vorher Uwe Rhein, dass der schon vorher da war, mit dem es nicht immer ganz einfach gelaufen ist, um das mal vorsichtig zu formulieren, <lacht> äh, äh, was dann auch da am Ende dazu geführt hat, dass der FC Hansa in der ersten Bundesliga-Saison dann äh, gleich wieder äh, abgestiegen ist. Äh, kann man jetzt so ein bisschen, äh, auf, es soll nicht unhöflich klingen, aber das Wort Altersmilde vielleicht sagen, dass man sagt, okay, über das ein oder andere und den ein oder anderen Streit, den es damals gab, kann man jetzt anders schauen? Ich
2: bleibe auch bei meiner doch angehenden Altersmilde, bleibe ich dabei, bei meiner Einschätzung, dass der das zu einem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, als er herkam, genau richtig war. Mit seiner kottrigen und frechen Art und Weise hat er unseren Guten, wir hatten ja gute Spieler, eine gute Mannschaft, diese Frechheit mitgeliefert, so dass sie dann da auch so aufgetreten sind. Dass er dann mal einen verprügelt hat und dass er den Masseur dann... Äh, weil der schlagen hat. Lass, lass ich alles mal weg. Lass ich alles weg. Aber eins geht nicht. Ein Trainer ist ein leitender Angestellter des Vereins. Und wenn er sich danach nicht richtet und tut, als wenn er äh, über den Dingen steht, dann muss man als Clubverantwortlicher, der, der weiterdenkt, der denken muss, muss er dann einfach sagen, pass auf, bis hier und nicht weiter. Entweder kommst du pünktlich motor zum Training oder nicht. Du machst nicht ständig deine eigenen Geschäfte, weil er immer Geld brauchte, das geht nicht. Entweder richtest du dich danach oder nicht. Und wenn mir dann einer sagt, versuchst du mal mich rauszuschmeißen, erköpfen sie dich und lacht mich an, muss ich sagen, das ist schon schwer zu ertragen dann als der, der Verantwortung für diesen Feind hat. Das, was er geschickt gemacht hat, ist oft die Medien so einzuschalten, dass sie immer auf seiner Seite waren. Da war ich zu dämlich wahrscheinlich oder einfach zu stur. Da kommt der Mecklenburger Ochse durch. Ich weiß nicht, ganz egal. Aber zwischen diesen beiden Dingen musste ich dann, mussten wir entscheiden. Und um auch das mal zu sagen, ich war gar nicht sogar dagegen, zu dem Zeitpunkt ihn rauszuschmeißen. Das haben andere gemacht, die sich dann verkrochen haben und haben gesagt, der Kirscher war mhm. Aber das ist ja immer so. Ich, ich trage diese Verantwortung und ich sage nach wie vor,
0: es war zu spät, ich hätte das viel früher machen müssen. Wenn wir von guten Transfers sprechen, Tobi jetzt auch gerade gesagt, war Pagelsdorf auch einer von den wirklichen Treffern? Also wir haben ja vorhin von den Spielern gesprochen. Ja.
2: Wir hatten mehrere mehrere Trainer, muss ich sagen, das sage ich mal, mir das damals wirklich, das ist ganz alleine. Ich habe mit dem stundenlang gequatscht, bin nach Berlin gefahren. Dass wir den bekommen haben, das war ein Glücksfall. Mhm. Ein super Trainer, das hat Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. Mit dem musste ich darüber nicht reden. Der war eine halbe Stunde früher da. Der, mit dem konnte ich über alles. Der ist in Urlaub gefahren und er wusste als ein, einer der ganz wenigen, dass ich nach der nach, äh, ersten Villa fahre, und äh, mit dem da spreche, dass sie die Beine holen. Ich sage, fahr du in Urlaub, mach du noch zwei, zwei Wochen und wenn du zurückkommst, sind die bestimmt da. Also auf den lasse ich gar nicht kommen.
0: In deiner Funktion als Präsident gegenüber den Profis und den Trainern, war es für die manchmal auch schwierig, weil sie wussten, dass du Ahnung von der Materie hast? Ich habe oft gesagt,
2: du machst mir nichts vor. Was soll denn das? Ich habe auch manche nach Hause geschickt, die mit ihrer Frau als Beraterin kam. So also Dinge eher natürlich. Das hat mir auf der einen Seite genutzt, weil sehr viele Kontrakte trotzdem dort waren, aber auf der anderen Seite hat das wahrscheinlich auch geschadet, weil ich dann auch sehr sehr hart manchmal, bin. weil ich gesagt habe, pass mal auf, ich will das, was du selber erreicht hast. Erwartest du von den anderen auch? Wenn sie nur so viel Geld verdienen jetzt, dann soll sie in Hintern bewegen. Und dann bin ich manchmal vielleicht auch über Ziel hinausgeschossen.
1: Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Auf die 10. Ähm, es gibt jetzt eine Aussage und wir bitten einfach einmal zu bewerten. 1 trifft gar nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu. Erste Aussage. Ich bin schon eigenwillig und hatte oft eine kurze Zündschnur.
0: 1, nee, das trifft gar nicht zu. Zehn, doch. Wahrscheinlich das eher 10. <lacht> ging schnell. Das ging jetzt wirklich sehr schnell. Tobi, mach mal die nächste. Ich komme in meinem Manuskript gerade nicht klar. Mach mal die zweite Frage.
1: Der 1-0-Sieg mit der DDR gegen die BRD, das war der wichtigste Sieg meiner Karriere. Eins, nee, da gab es noch andere oder zehn. Doch, das war das Highlight.
2: Nein, das war nicht das. Also eins. Das, das absolute Highlight war der Olympiasieg. Dieses Spiel ist ja eins die Weltmeisterschaft war etwas anderes. Die gesamte Weltmeisterschaft war absolut top. Aber dieses eine Spiel war nicht das,
0: woran ich nur pausenlos denke. Ich war eigentlich, wenn ich mich betrachte im Rückspiegel, ein wirklich vorbildlicher Berufsfußballer in dem Job, den ich ausgeübt habe. Eins, nützen, klar, sonst wäre ich ja nicht so weit gekommen.
2: Also, das glaube ich, kann ich von mir sagen, dass ich, wenn es darauf ankam und wenn es dann rein um den Fußball bei all diesen Nebengeflüster. Da war ich also ein Vollprofi. Ich nenne ein Beispiel. Am Mittwoch in Schottland gespielt bei der Nationalmannschaft. Und am Samstag gegen Rotes Banner das Hagen. Und da habe ich genauso mir die größte Mühe gegeben, dass wir gewinnen. Ich hätte auch sagen können: oh, Mir tut was weh, keiner hätte was gesagt, ich spiele da nicht. Mhm. Also, nein, nein, das als, da, als Spieler, muss ich sagen, war ich schon. Ist eine 10, ne, Tobi? Das würde ich ja sagen. Das ist eine 10. Dann, ne, das, das, schon, ja das, das ist eine, ist, 10. Das ist eine 10. Ja. Hansa ist so sehr im
1: Herzen, glaube ich, immer noch drin, wie wir das jetzt so hören in der letzten halben Stunde. Aussage, bei einer Anfrage bei Hansa doch noch mal ein Amt zu übernehmen, da würde ich vielleicht doch noch mal ins Grübeln kommen.
2: Aus eins? Nee, nein, niemals. das niemals.
0: Musst du gar nicht ausreden. <lacht> Entschuldige bitte,
2: dass ich dann ja. da unhöflicherweise, weil ich niemals, nein,
0: niemals, das ist erledigt. Wir hatten das im Laufe des Gesprächs am Anfang schon mal, auch wieder eins bis zehn. Wenn ich alles jetzt betrachte mit meinen 70 Jahren und meiner Karriere, eigentlich wäre ich heute auch gern nochmal Profi. Eins, nee, die Zeit damals war super so, wie sie war. Oder zehn wäre doch ganz schön verlockend. Zehn. Mhm. Warum? Ich wollte immer mal auf der
2: Insel spielen. Okay. Das war so wunderschön, damals, wenn, als wir in Schottland gespielt haben, ihr habt ja ein paar Mal in England gespielt. Das war so toll, weil die Zuschauer auch anders sind. Und bei meiner Stolperei eigentlich spielt dort, spielt dort auch die Athletik eine große Rolle. Und da wäre ich, glaube ich, ganz gut angekommen. Das geht mir so oft durch den Kopf.
1: Letzte Frage in, oder letzte Aussage in dieser Rubrik. Der Verkauf, der mögliche Verkauf des Ostseestadions, das wäre wirklich die klügste Entscheidung der letzten Jahre bei Hansa. Eins, nee, trifft nicht zu Sehen, doch voll und ganz.
2: Ich habe damals gesagt, dieser Bau des Stadions, dieser Umbau des Stadions an der Stelle ist tödlich. Ich habe damals gesagt, nutzt das an der Peripherie. Das habe ich damals gesagt, heute höre ich das von Politikern. Auf der grünen Wiese habt ihr mehrere Dinge, die dann besser laufen. Baut ein größeres Stadion, Nummer eins. Nummer zwei ist, die finanztechnischen Dinge ist eine Katastrophe, wenn ihr als Verein das selber macht. Das kann sich keiner, hat sich keiner leisten können. Das hat Dresden nicht geschafft, das hat Union nicht geschafft. Es gab immer Schwierigkeiten damit, aber es gab ja neunmal Kluge damals, ich will auch die Namen nicht nennen, die nie ihr Geld selber verdient haben. Dann wüssten sie wahrscheinlich, wie das ist. Du musst es voraussetzen, bei den 40 Millionen, dass du bei einer hohen Verzinsung, da musst du ewig und drei Tage in der Bundesliga spielen, sonst kannst du das gar nicht finanzieren. Und dort hättest du an der grünen Wiese erstens, damals, als alle Jura geschrien haben, von der Stadt vielleicht ein Grundstück so gekommen. Dann hättest du dir fremde Sponsoren gesucht oder was weiß ich auch immer. Das wäre dann anders finanziert worden, vielleicht aus Stadt, was weiß ich auch immer. Jetzt komme ich auf die einige Frage zurück. Ich hoffe, dass sie es schaffen. Dann sind sie diesen Ballast endlich mal los. Hochachtung von Marin, der das jetzt angegangen ist, toll, aber 20 Jahre zu spät.
1: Wir wollen natürlich ja. aber als Hansa-Legende, äh, wenn wir das so sagen dürfen, natürlich auch nochmal zur aktuellen Situation des FC Hansa äh, noch eine Frage loswerden. Wie ist diese Entwicklung von außen betrachtet zu sehen? Der Aufstieg in diesem Jahr aus der dritten in die zweite Liga und jetzt nicht gleich am Tabellenende mit einem anderen Aufsteiger wie Ingolstadt auf Platz 17 oder 18, sondern mit ganz ordentlichen Ergebnissen, so würde ich es jetzt mal formulieren. Wie äh, sieht Gerd Kiesche
2: das? Es sind auf einem sehr guten Weg und dann und glaube ich, können wir den ersten Schritt erreichen, also das erste Ziel erreichen, nicht abzusteigen. Das ist gut, das ist sehr
0: gut, was sie bis jetzt geleistet haben. Gerd, mein Lieber, ist das Geträume von der ersten Liga in Rostock komplette Spinnerei oder... Natürlich nicht, dieses nicht, nächstes mhm. wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre nicht. Aber eventuell dann, sind die Strukturen hier so aus deiner langen Erfahrung, dass es nochmal möglich wäre eventuell?
2: Das ist sehr, sehr schwer. Leider, leider engt es ja immer mit so sehr viel Geld zusammen. Und wenn man mal sieht, wo die Vereine ihr Geld herbekommen, dann sind es große Geldgeber, die es hier oben nicht gibt. Man müsste dann wirklich wie so ein Eichhörnchen Stück für Stück, Punkt für Punkt sammeln, um da mal wieder hinzukommen. Aber so richtig, so richtig will ich noch nicht so über die Bundesliga reden. <lacht>
0: Tobi, was ist dir hängen geblieben beim Gespräch, beim Austausch mit Gerd Kiesche?
1: Ach, ich ich habe so diesen Geldkoffer äh, so vor Augen gehabt. Also wenn wenn das, wenn da wirklich Menschen einem gegenüber sitzen und dann auf einmal so einen silbernen Geldkoffer habe ich mir vorgestellt mit vielen D-Mark-Scheinen irgendwie damals. Wenn das einem so vor Augen geführt wird, dass man da, dass einem da kurz mal heiß und kalt wird <lacht> und man vielleicht doch mal ganz kurz überlegt, dass äh Konnte ich mir gut vorstellen, dass das was ganz Besonderes ist und so ein Reeperbahnbummel, der
0: äh, war natürlich mit so einer Bombendrohung dann, also die das hätte alles komplett in die Hose gehen können. Also, Wahnsinn. Dass, dass ihr da nicht aufgeflogen seid, ich meine, das ist echt eine Hammergeschichte. Die ist wirklich großartig. Sehr gut. Clemens, was ist dir denn hängen geblieben? Ich muss an der Person und an der Karriere von Gerd Kiesche nicht alles gut finden. Was ich bewundernswert finde, auch jetzt im Gespräch, wenn er ein Versprechen abgibt, hält er das. Wenn er sagt, es gibt gewisse Sachverhalte, da habe ich Leuten versprochen, ich rede darüber nicht, obwohl es in unserem Interesse wäre. Sowas finde ich grundehrlich und das finde ich auch bewundernswert, weil jetzt mit 70 Jahren hätte Gerd alle Chancen zu sagen, was ist ein bisschen länger her, ich plaudere noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Aber allein die Geschichten, die er hier erzählt hat, ganz toll, ganz nah. Und wie gesagt, ich finde klasse dieses Ehrlich, wenn man sagt, pass auf, das bleibt jetzt unter uns oder zwischen einem Personenkreis und dass er sich daran hält, das finde ich klasse. Mhm. Das finde ich echt gut.
1: Wir wünschen auf jeden Fall immer beste Gesundheit äh, und äh, vielleicht dann doch den einen oder anderen Hansa-Sieg, wenn es dann doch noch den Besuch ins Ostseestadion
2: wieder gibt. Äh, macht Gerd Kische sowas noch, dass er sich das noch mal live anguckt? Ja, ja, ich habe dort zwei Karten, zwei Ehrenkarten. Mhm. Kannst du jederzeit dort das auch nutzen? Und das eine oder andere Mal bin ich schon da. Gut, ja. dann hoffen gut. wir, dass
0: die Corona-Situation das ja, genau. äh,
2: bald wieder zulässt.
0: Und gute Sitte bei uns ist es: äh, das letzte Wort hat, hat immer unser Gast. Möchtest du uns noch was mitteilen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ist irgendwas liegen geblieben? Möchtest du uns noch was sagen? Ja, ich möchte euch gerne was sagen. Na dann mal los. Bleibt mal so, wie ihr seid.
2: <lacht> Sehr gut. Ich höre gerne euren Sender, das wisst ihr. Danke. So. Und das macht mir immer viel Spaß, euch anzustellen.
0: Sehr schön. Super. Dann, vielen Dank. Dir. bleib schön gesund und vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Ich werde verrückt, neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC pfeilberg schwerin ist Volleyballmeister.
1: Ist der Aufstieg! Die Sea-Wolves haben es geschafft! Sporf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.